0: Olá galera da quarentena, eu sou o Thiago e esse é o podcast Vai Virar Mar, em que a gente busca falar sempre de assuntos, fenômenos e acontecimentos do ponto de vista da geografia. E o fenômeno que está rolando aí né, é o coronavírus, o nosso coronga, e não tem como não tentar refletir sobre o que está acontecendo sobre o ponto de vista da geografia. Bom, se você ouviu até o final, gostou, agora tem novidade. Além de compartilhar esse podcast, você também pode enviar uma mensagem para o nosso correio elegante, né? para receber é, dúvidas, comentários, críticas construtivas. Vai lá, é vaiviramar.gmail.com. Então, pode lá deixar o seu recado que a gente vai tentar... A gente não quer muita gente, né? Eu mesmo vou tentar dar uma olhadinha lá e ler e trazer aqui no, nas gravações é, o que vocês forem comentando. Ah, bom, nesse podcast eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do espalhamento, né? Como, como o Coronga, o nosso amigo Coronga, ele vai se espalhando, né? É, e como os países lidam com esse espalhamento do coronavírus, né? Que, na verdade, o corona é meio que o, o, o ônibus que carrega o vírus, né? O vírus mesmo é o tal do Covid-19, que deram esse nome para eles, né? Mas, enfim. Bom, então, é, vamos falar um pouquinho, né? A coisa, recapitulando rapidinho, né? Hoje é dia 22, 21 de março. Uh, faz uma semana que, pelo menos em várias cidades do Brasil, inclusive aqui no estado do Rio, eh, várias restrições foram colocadas pelos governadores, né? uh, pelos prefeitos. O presidente ainda acha que é uma gripezinha, está lá fazendo live, falou que vai fazer uma festa de aniversário. Mas eh, os governadores e os prefeitos estão tomando bastante medidas para proteger a população. Ah, bom, então já tem, sei lá, 600, 700 casos no Brasil, já tem mais de 10 mortes, né? e o grande medo das autoridades é uma subida rápida no número dos casos e um colapso né, no sistema de saúde, como já está ocorrendo ali na, na Itália, que é o pior caso de todos. Né? Você teve aí pô, morrendo 500, 600 pessoas por dia, ah, não tem... O é, hospital, médico, não está tendo nem lugar suficiente para enterrar as pessoas. Né? Eles estão tendo que pegar os corpos e levar para outros lugares para ser cremado, enterrar em outros lugares. E a Espanha está no limite, mas com um crescimento de casos maior do que da Itália, se comparativo à época. Né? A Espanha também vem logo em seguida, o Irã vem muito mal também. E China, Coreia, vários países asiáticos já em condição de flagrante Franca melhora, né? Países que já estão aí é, em rot, já conseguiram passaram do pior e já estão suprimindo o vírus, né? Então num primeiro momento, aí ah, claro os Estados Unidos a coisa também é totalmente descontrolada no sentido reativo, né? As coisas vão acontecendo o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, ah, parecido com o da Itália e o presidente Bolsonaro aqui no Brasil, tomando medidas é quando não é, fazem falas que desqualificam a doença, ou que chamam de histeria, de exagero, né? ou perdem tempo falando, fazendo racismo para esconder a sua ineficiência, como o Trump que fica falando que é vírus chinês. Né? Ah, que depois eu vou, em outro podcast, comentar sobre isso. Mas... Nos Estados Unidos também medidas muito reativas, né? A coisa já está bem avançada, já tem 3 mil casos lá, 50 mortes, né? E vai ter um pico grande lá em breve. Né? Porque, enfim, os políticos lá tem sido, sobretudo o presidente, tem sido bastante lento para tomar medidas, né? Tomara que aqui no Brasil. As medidas é, funcionem, né? Que na verdade isso é o que ninguém sabe. Vamos lá. Na parte 1 um, eu quero falar sobre é, a diferença que, no combate ao corona dos países, sobretudo asiáticos. Na segunda parte eu vou comentar sobre é, fatores que podem ter impulsionado a expansão do Coronga ali na Europa. Né? E, e, por último, eu quero falar de fator, um fator especial, alguns fatores, mas um fator especial. Estamos falando aqui de redes de transporte, né? do deslocamento das pessoas nesse podcast. E aí eu vou falar um caso aqui do Rio de Janeiro. Tá bom? Pois bem, minha gente, como é que foi, então esse negócio aí do combate ao corona, né, o pessoal já tá falando um pouco isso aí na TV, na Ásia, é, na Europa, porque são países diferentes, né, poxa, é, o Brasil é um país com 200 milhões de habitantes, é, a China é um país com 1 bilhão e 300 milhões, a Coreia bem menos... Né? Então, assim, nesse momento, é, a gente tem países que já tiveram medidas que foram bem-sucedidas, tá? E que não necessariamente a gente está seguindo. Bom, eu ainda não arrisco dizer que é... Enfim, eu não sou infectologista, mas eu não sei se isso é, de fato, totalmente ruim, mas vamos lá. É China, Coreia do Sul, Singapura, que é uma pequena cidade-estado, mas a China, né? Eles fizeram um regime de supressão, quer dizer, nós vamos medir, é, vamos fazer teste em todas as pessoas possíveis, né? Na Coreia do Sul, o maluco tava chegando em casa, alguém encostava na porta e falava Peraí, vamos medir a tua temperatura aí Ih, tá com febre, vamos levar para um, um hospital de campanha um, Já no estacionamento do hospital já tinha uma, uma barraca lá para ver qual é a do cara, se ele tava é, com algum tipo de pneumonia e já fazer os exames e diagnosticar se o cara tava com o negócio. Dali, já se tivesse, já separava. Quarentena, separado da família, separado de todo mundo e vai ficar tratando aquele negócio. Então, era basicamente, tipo, um trabalho, assim, é, que exige uma força gigante, né? Vamos... A identificar todas as pessoas, vamos cercar, fechar as cidades, e dentro dessas cidades a gente vai identificar todas as pessoas que têm o coronavírus, né? E vamos, é, se for preciso, a gente vai botar em quarentena todas as pessoas que tiverem coronavírus, independente do número. Então, basicamente, isso é uma coisa que esse país fizeram, de suprimir, de identificar e cuidar de todo mundo, independente do grau, de se a pessoa está bem, não está sentindo nada, mas colocar de quarentena e tratar todo mundo. Isso foi o que foi feito na Ásia e hoje não tem mais aparecido casos na China, novos casos dentro da China. Todos os casos de coronavírus, é, de Covid-19 que entram na China... Todos os casos eles são é, de fora, pessoas que estão chegando no aeroporto, mas lá já criaram um mecanismo também imenso, né? Não ninguém chega na China hoje de avião, navio e entra no país sem passar para quarentena. Todo mundo é levado para um hotel, aí é diagnosticado se está com sintomas, se não está. Se tiver com sintoma vai ficar, tudo pago pelo governo, né? É, vai ficar lá no hotel em tratamento direto, né? Se tiver assintomático ou não tiver, mesmo que não esteja o teste de negativo, vai ficar de quarentena em casa e é quarentena mesmo, né? Não pode nem sair para levar o cachorro para fazer xixi, não pode ter interação social com ninguém, né? nem com a pessoa que vai entregar comida para você. A pessoa tem que deixar a comida na porta. E você pega e depois que ela foi embora, né? Então é zero interação. E é confinamento mesmo por, sei lá, 10, 14 dias. Isso é o que está acontecendo. Eles suprimiram. Nos países europeus, no Brasil e nos Estados Unidos, a política não tem sido a de supressão. Ou seja, é testar todas as pessoas incansavelmente... Né? A política tem sido a de mitigação Quer dizer é, é, Vamos tentar evitar o pior O que, que é isso? Não vamos, no caso do Brasil, por exemplo O país, por enquanto, não vai testar todo e qualquer cidadão brasileiro ah, né? Não vai testar todos os moradores de São Paulo Não vai testar todos os moradores do Rio Isso não vai acontecer Pelo menos por hora e aí a ideia é fazer o que? Medidas restritivas, impedir a circulação de pessoas por ônibus, por táxi, motorista de aplicativo, fechar o comércio, fechar a escola, manter todo mundo em casa. Qual é a ideia por trás disso? Bom, a gente vai... é como cozinhar a comida em fogo baixo, né? Vai cozinhar o leite, vai ferver o leite em fogo baixo. Não sei quem já ferveu o leite aí no fogão. Você ferver o leite no fogo alto, né? Você olha pro lado, o leite sobe e entorna. Se você ferver o, o leite no fogo baixo, ele vai subindo devagarzinho, você percebe ele subindo e desliga o fogo. Então, toda essa ideia de manter todo mundo confinado em casa é, e fechando as oportunidades, fechando praia, fechando praça, fe pedindo para o pessoal de culto de igreja, é para que nesse primeiro momento a doença não acelere né, a sua transmissão e faça com que as pessoas... É, como eu já disse em outros podcasts superlotem os sistemas de saúde porque aí a gente começa a morrer até de outras coisas né? porque você vai precisar do hospital para qualquer outra emergência não vai poder porque o hospital tá, tá falido né? é, em termos de capacidade de dar conta então assim é o que o Brasil e outros países estão fazendo né? é, a Itália está num caso muito pior mas não é necessariamente por fazer é, Somente não seguir a Europa, não fazer uma supressão, né? suprimir. Mitigar é, é ir tentando domar aos poucos, né? é diminuir o ímpeto, diminuir a intensidade da coisa. Mas a Itália demorou né, para tomar medidas, é, medidas é, restritivas tá? é, quando o, o negócio estava espalhando lá. Né? E aí ficou uma coisa incontrolável. Né? Bom, aí é que entra a questão da segunda parte, que são os fatores que podem ter impulsionado a expansão do, do coronga ali na Europa e pior na Espanha, na Itália por hora, mas também já está bem mais forte na França, é, na Alemanha. É, na Inglaterra também. Né? Bom, primeiro porque são cidades ali muito globais, né? são países com cidades globais, são países que, 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 que são fundamentais no, no tráfego da economia mundial. Né? Então, assim como a China atraía muitas pessoas por causa da dinâmica econômica, né? a França, a Itália, né? atraem a, a, por negócios... É... e também pelo turismo. Né? Então assim, o aeroporto da França, você voa para qualquer continente em voo direto. As pessoas que estão saindo do continente americano e querem ir para a Ásia fazem escala em aeroportos europeus, normalmente aeroporto da França também. Né? Então a quantidade de asiáticos que foram à Europa e vão à Europa a negócios ou a turismo é incrivelmente superior ao, ao que vem ao Brasil. Né? o metrô na França, perto de áreas turísticas tem indicação em mandarim né? dos, dos pontos é, já está tudo assim é, escrito em mandarim para ajudar os, os chineses, sobretudo que vão em grande quantidade ah, então quer dizer é... Essas cidades são cidades muito conectadas. Né? Só para ter uma ideia, tipo, o Brasil às vezes recebia por dia o aeroporto do Galeão aqui no Rio, recebia acho que 200, 200 passageiros vindos de voos da Ásia por dia. Isso aí não é nem 10% do que a França recebe por dia. Né? E eles demoraram muito tempo para fechar os aeroportos, para restringir os voos. Né? Então eles receberam é, muita gente assintomática. A pessoa às vezes não estava com febre, não estava mal, mas ela já tinha o vírus e isso já era suficiente para ela expandir esse vírus, outra, no caso, nessa questão dos aeroportos. E outra coisa interessante que surgiu hoje né, é justamente porque a Europa, a União Europeia, é um bloco econômico, né? então é um bloco dos mais avançados na facilidade das pessoas transitarem, né? fronteiras em que o europeu pode atravessar sem precisar basicamente mostrar nenhum documento, né? como se fosse atravessar a rua, vai da Alemanha para a Áustria, é, 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 enfim, da Espanha para Portugal com maior facilidade, e, e, e lá tem um campeonato que faz muito as pessoas circular, um campeonato de futebol que é a Champions League, né? as pessoas circulam muito é, então são massas de pessoas Também que circulam muito E o pessoal está estudando lá surgiu hoje essa notícia é, De que é, Um jogo da Champions League Na Itália é, Que era Trouxe muitos torcedores de Bergamo Que é uma cidade que está bem mal Uh, na Itália, né? Para assistir, hoje tá bem mal, né? Pra, o jogo Atalanta da Itália e Valência da Espanha, né? Não por acaso são as duas cidades que estão piores, né? E aí o pessoal foi lá, lotou o estádio lá na Itália, né? Espanhóis, italianos dessa região da Itália bem mal hoje, né? Que já tinha muitos casos e o galera deixou o jogo rolar solto né então ali o jogo o estádio aquele aquela aglomeração imensa de, de torcedores ali pode ter sido um, uma bomba né que fez com que aumentasse muito a, a a transmissão da doença né então o pessoal tá já tem assim o pessoal está estudando se pode ter sido relação mas são coisas que a gente vai levantando a nível geográfico, né? É... A Champions League é um campeonato que os europeus circulam em massa pela Europa, né? De trem, ônibus, avião para ir ver os jogos, né? E de diferentes nacionalidades, o britânico vai a Portugal, o português vai à Espanha, o espanhol vai à França, o francês vai à Itália, todos para ver jogo. Então isso também aumenta muito a velocidade de circulação da doença, né? Então, enfim. É, são fatores que, ao meu ver, lá na Europa podem ter intensificado, fatores geográficos de rede de transporte podem ter intensificado a transmissão do vírus. Agora, isso quer dizer que não é, vai isso O Brasil, então, por não, ser uma, não ter grandes cidades globais, a gente tem uma cidade mundial, que é São Paulo, né, muito globalizada... É, mas isso quer dizer então que o Brasil está livre, porque a gente não é rico, não atrai tanto turismo igual europeu, a gente está livre de ter uma tragédia? Não, né? Então, lave a mão, acredite nas restrições, é, a gente precisa ficar em casa, evitar sair ao máximo. É, e, enfim, a gente não pode abrir mão disso, é, é só uma, uma análise geográfica aqui que eu estou fazendo que pode fazer sentido para a gente entender por que, que a coisa lá tá ficando tão mal. né? Mas a gente tem outros fatores geográficos aqui que podem ser problemáticos, que eu vou falar em outro podcast. Mas já vou dar uma ponta aqui, né? já que eu estou falando de redes de transportes. Por último, minha gente, é... outro fator que eu acho importante a nível dessa questão de redes de transporte, né, de como elas conectam e ajudam a, a espalhar o coronavírus, né? É... Enfim. É, no caso da cidade do Rio de Janeiro, é o aeroporto Santos Dumont. Né? Pô, como assim o aeroporto Santos Dumont? Pô, você falou que era mais aqueles aeroportos mundiais, assim, de grande fluxo, na Europa, na França. Mas, então, o problema é que São Paulo é uma cidade mundial. São Paulo tem muita gente que vem... Ah, você opera os negócios no Brasil a partir de São Paulo Você que é um cara do exterior, que precisa vir ao Brasil O lugar onde você opera isso é São Paulo Lá tem todos os aparatos técnicos e informacionais para você é, fazer o seu trabalho é... Então São Paulo é o lugar que atrai muita gente né? E não por acaso tem os mai... o maior número de casos o Rio vai ser, em geral, o segundo lugar com mais chance de ter. Né? Lembrando que em São Paulo as pessoas também viajam mais ao exterior, foram mais à Europa e se contaminaram mais. Mas o Rio tende a ser o segundo lugar, sobretudo por causa do aeroporto Santos Dumont. Existe uma ponte aérea, né? pessoas que inclusive voam em condições normais diariamente para São Paulo para trabalhar, que é o via aeroporto Santos Dumont, ali na zona sul do Rio. Centro, Zona Sul, Porto Fica, né, é em direção a Congonhas, que fica também no centro de São Paulo, na área mais central de São Paulo. Então, é, essa ponte aérea, em número de voos e pessoas transportadas, ela está entre as cinco, é a quinta maior ponte aérea, é a quinta ponte aérea mais movimentada do planeta. Então, assim, as pessoas voam intensamente, é, em condições normais, do Rio para São Paulo e de São Paulo para o Rio. Tá, então, aquilo ali, com certeza, é um dos principais focos de, de transmissão. Né? Tem também a ponte rodoviária, as pessoas que vêm de ônibus de São Paulo para o Rio. Mas como São Paulo é o lugar que tem maior quantidade de pessoas... Ah, mas são só 150. Não, 150 dos que foram... É, as pessoas que foram, na época... né você vai olhar parece que é pouco, mas deve ter muito mais gente com sintomas lá na, em São Paulo. É que o Brasil, não como eu disse antes, o Brasil não está medindo todo mundo. Não está testando todo mundo. Então a gente não sabe. Mas com certeza tem muito mais. Pelo grau de conexão de São Paulo com o mundo, deve ter muita gente. E a ponte aérea Rio-São Paulo é a ponte aérea mais movimentada. Quer dizer, se voa o Rio para São Paulo, São Paulo para Rio, traz muita gente de São Paulo e vice-versa. Do Rio para São Paulo. Enfim. Então, o número de pessoas contaminadas que vieram para o Rio e contaminaram ali a Zona Sul, Barra, que são ali, que tem o Niterói também, né? Que tem as pessoas que, que usam muito Santos Dumont para voar, para fazer, sobretudo, essa ponte aérea. Então, ali é uma ponte aérea é, fundamental ali de, de, de transmissão. E agora, ainda nessa primeira semana de restrições, o, o governador foi e também tentou... É, fechar, né, interditar o aeroporto paralisar os voos para São Paulo porque realmente faz sentido agora é para... ele depende de algumas autorizações do governo federal que eu vou discutir também esse embrólio, esse problema é, depois. Outra ponte aérea interessante que também é, contaminou para caramba o Brasil é a ponte aérea do puxa-saquismo do governo Bolsonaro com o governo Trump né? voou lá para puxar o saco dos americanos em pleno surto já de, de coronavírus no mundo foi lá, voltou com o um avião, já tem 23 pessoas que estavam naquele avião é, que já estão contaminadas com coronavírus, já estão infectadas, né? É, incrivelmente o presidente ainda não, não, não está contaminado, não deu-se nenhum sintoma, mas, pelo menos oficialmente, não mostrou o exame dele, né? Como o Trump mostrou, mas ele diz que ele não está, enfim, se ele não está... Mas é 6% da população infectada, diagnosticada de Brasília, está só naquele avião. Os 23 que vieram e trouxeram o Coronga para Brasília, ajudaram a disseminar o Coronga em Brasília. É muito bom, tá de parabéns, né? Mas enfim, esse é o recado. Já lavou a mão, passou alcool gel só quando tá na rua, não vai ficar passando alcohol em casa, que não tem necessidade, em casa você lava a mão. Né? tá tomando todos os cuidados, tá evitando sair à toa, tá buscando se informar ou tá vendo fake news no WhatsApp. Tem que se informar em canais de mídia profissional, né, jornalismo. Bom, enfim, pessoal, basicamente é isso. É... O recado tá dado, mandem comentários lá no vaiviramar.gmail.com e a gente se vê por aí. Falou!